0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. podcast.com
1: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast. Aprendizaje continuo. Con arroba Ariel Boé.
0: Cada vez más y más gente escucha sobre Kanban y a menudo aparecen malas interpretaciones. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Kanban? ¿Cómo podemos utilizarlo hoy en día, en el 2021? ¿Cómo estás? Soy Ariel Bohem me larga OHE en todas las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast, donde vamos a hablar con Antonio de los Campos, jefe de planificación y e estrategia de Ban Total, fundador de Project Manager Latinoamérica, escribió dos libros, lunes 8.30, y liderar el cambio organizacional en un mundo ágil. Muy contento de saludarte, Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias Ariel, muchas gracias por convocarme y bueno, y un saludo también para toda tu audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Esta comunidad de Flecha Podcast que se está ampliando no solamente en, en Latinoamérica sino también en parte de Europa, en todo el Hispana. Esto nos permite el podcast no llegar a lugares que quizás no nos hubiésemos imaginado. Antonio, quiero aprovechar tu tiempo y quiero que nos cuentes un poco qué es lo que significa Kanban.
1: Bueno, mira. A ver, técnicamente uno podría decir que es el nombre que se le da a las instrucciones de trabajo en un sistema de control de producción just in time. Pero a bueno, ver, ¿qué es esto? Y si, si tenemos un minuto, yo, justamente por lo que comentabas al comienzo de, de, de la confusión que a veces se genera, me gustaría este, enmarcarlo históricamente, ¿esto? Porque. Eh, pasa mucho en negocios que comenzamos a nombrar cosas que son, francamente, diferentes con el mismo nombre, entonces generamos confusión. ¿no? Entonces en efecto de esclarecer, eh, digamos, y muy rápidamente es importante irnos hasta los años 1950, pero, pero no, no te preocupes que vuelvo rápido para, para la actualidad, este, donde Toyoda miembro de la familia este, de, de lo que es la, la organización de este, Toyota Motor Company, viaja a Estados Unidos, bien, eh, a la fábrica de Detroit de Ford. Eh, está tres meses analizando el funcionamiento de esto. Luego este, se junta con Ono, ingeniero, este, y ahí empiezan a, a, digamos, ahí empieza el origen de lo que es el sistema de producción Toyota, que después, este, digamos. Eh, fue tomando. Eh, se, se, digamos, se nombró como el, el sistema Lean, etc. Pero bueno, eh, en el año 53, Ono este ingeniero, le agrega, le suma al sistema de producción Toyota. Eh, le suma las llamadas tarjetas Kanban para eh, eh, digamos mejorar el control de la producción de ese tipo de sistemas contrariamente con lo que sucedía eh, con los sistemas de producción en serie masivos este, de, 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 de Ford digamos en los cuales eh, se producían muchas existencias se producía mucho volumen eh, eran sistemas de alguna manera eh, digamos, donde por llamarle de alguna manera, eh, si querés, push y no pull, eh, el sistema de producción Toyota o el sistema Lean como se le nombró este, posteriormente, eh, son sistemas pull. ¿Qué quiere decir pull? Eh, digamos, están movidos por la demanda. Lo que intentan hacer, de alguna manera, es tener el el producto justo las cantidades justas en el momento adecuado, entonces estas tarjetas Kanban eran las que generaban la instrucción de producción a el proceso que venía el proceso siguiente arriba arriba el que venía anterior, dice señor necesito esta pieza ok, entonces el sistema totalmente es otro paradigma totalmente diferente Ahora, eh, otra cosa diferente tiene que ver con eh, lo que es el método Kanban, si querés.
0: Que ahí ya nos vamos a otro tema. Entonces, una cosa es Kanban y otra cosa es el método Kanban. Entonces, ahora hagamos doble clic en el método Kanban. Porque tiene un propósito, porque tiene una razón de ser y porque tiene una manera de hacerse, una forma de llevarse.
1: Bueno, exacto, Eh, el método Kanban está inspirado en lo que es el sistema Lean que era este sistema de producción Toyota que después vino a llamarse sistema Lean y también eh, está inspirado, por ejemplo, en la teoría de las restricciones y también toma temas de Deming y también toma temas de Peter Drucker, en fin pero la, la primera implementación práctica fue en el año 2004 en Microsoft Quien lo ha desarrollado profundamente es David Anderson. Es es un sistema de flujo de entrega que controla la cantidad de trabajo en curso mediante señales visuales. Pero en lugar de de estar diseñado para eh, la producción de bienes físicos, eh, aplica a, a, a todo lo que tiene que ver con el trabajo de conocimiento. Entonces es bien interesante ha crecido muchísimo a nivel del software, pero puede aplicar a cualquier trabajo de de, de conocimiento digamos, entonces sirve para definir, administrar mejorar servicios de trabajo de conocimiento, busca busca generar cambios evolutivos e incrementales y y esto tiene mucho que ver con, con buscar justamente la mejora continua los pequeños cambios que van, eh, se van introduciendo en las organizaciones y que apuntan a, a generar productos de mejor calidad, de mejores tiempos, etc.
0: Podemos ir desglosando un poco el método y leí por ahí que hay una cantidad de principios, no hay cuatro principios básicos de este, de este método Kanban, ¿nos puedes contar un poco cuáles son?
1: un elemento fundamental
0: es es comenzar con lo
1: que se sabe eso es interesante generalmente tenemos la la idea esta de que bueno, aplicar un un método, un nuevo marco de trabajo a una organización implica generar grandes cambios culturales bueno, sí, 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 sucede eso pero Kanban está diseñado para comenzar desde el lugar en donde está la organización buscar la mejora a través del cambio evolutivo es otra, fundamental otro elemento clave es buscar eh, el el liderazgo en todos los niveles de la organización y liderazgo en este sentido, digamos, inspirar a la acción en todos los niveles de la organización, en contraposición con lo que podría ser una organización eh, absolutamente jerárquica, donde tiene un conjunto de gente que sigue instrucciones y unos pocos que piensan, no, bueno, va contrario a eso. Hay un foco en las expectativas del cliente, hace, eh, digamos, dentro de esta filosofía está la de los equipos autogestionados, que equipo autogestionado no es que el equipo hace lo que quiere, define todo, no, pero sí define la forma en que va a realizar la tarea buscando que sea el mismo equipo el que defina en qué forma ¿Van a ser las tareas? ¿Se basa en las políticas para regular los flujos de trabajo? Estas
0: son algunas de las cuestiones básicas. Por un lado bueno están los principios que los estuvimos comentando y por otro lado están las prácticas, porque obviamente como es un método eh, lleva a la práctica, Hay, hay una serie de prácticas. Hay seis, eh, para ser específicos, desde la teoría Estamos arrancando con esta explicación desde la teoría Y después quiero que vayamos, Antonio, que nos vaya contando algún ejemplo real, tangible ¿no? Que quizás nos puedas comentar eh, qué pasa y cómo se aplica hoy en día ¿no? Pero comencemos con esto de las prácticas de Kanban Y bueno,
1: la, las prácticas eh, son consistentes con los valores y con, las, y con los principios ¿no? Que estuvo mencionando este, entonces la primera práctica va a ser visualizar el flujo es decir, ¿qué quiere decir visualizar el flujo? uno puede dibujar, puede entender el orden en que van sucediendo las cosas qué cosa viene antes, qué cosa viene después eh, es bien interesante y, 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 y como una práctica para llevarla a cabo digamos, el, el, la gente de informática lo hace siempre uno les va hablando y ellos van dibujando las cosas Pero eh, los que no vienen de de esa área o los que no venimos de esa área, es interesante que lo tomemos, ¿no? Empezar a visualizar y tener una, una visión holística de cuál es el flujo de creación de valor, ¿no? De cuáles son todos los pasos y cómo están, cómo interactúan unos con otros. Hay un segundo punto que es fundamental, te diría, en el método Kanban, y es limitar el trabajo en curso lo que le llaman el work in progress, limitar el trabajo en curso. Esto es, diría, un elemento fundamental. Imagínate que yo este, te lanzo, te rojo una pelota este, de, una pelota pequeña, pongamos por caso, y tú la agarras, razonablemente la agarras, yo la tiro para que la, la agarres y tú la agarras. Ahora si tiro 50 probablemente no agarres ninguna. Luego hay otro elemento que es fundamental que tiene que ver con medir y gestionar el flujo. Entonces, si identifico el flujo, limito el trabajo en curso en función de la demanda y la capacidad que yo tengo de, de hacer las cosas, por la gente que trabaja conmigo, por el equipo, etc. Tercer punto, mido. Mido para poder administrarlo. Uno puede ver un proceso como un conjunto de políticas que gobiernan el comportamiento. Entonces, el flujo, ese proceso va a ir acompañado de políticas que dice, por ejemplo, los tiempos de servicio que yo tengo, las cadencias de entrega, métricas con relación a este, a la, eh, o compromisos con relación a la calidad. Cómo te, voy a entregar, cómo te voy a solicitar el trabajo, cómo lo vas a entregar, etcétera, las políticas. Otra práctica es la mejora, mejorar colaborativamente y eh, evolucionar experimentalmente. ¿Qué Quiere decir la mejora colaborativa entre todos los, los involucrados, esto está relacionado también con el liderazgo en todos los niveles, no todo empieza a estar relacionado, y evolucionar experimentalmente, esto de aplicar un método científico de poder este, plantear determinadas hipótesis, poner en práctica... Y y entender qué cosas dieron resultado y qué cosas no dieron resultado. Bueno, eso es un poco en términos generales y rápido, eh, la la práctica fundamental.
0: Muy bueno, del otro lado me imagino gente ya notando, pensando, investigando mientras escucha, mientras lava los platos, también aquí escuchando el podcast. estaba pensando en la cantidad de aplicaciones que hay con respecto a esto, ¿no? Eh, conocemos Trello. Eh, ¿Nos puedes mencionar algunas? ¿Recomendás algunas en especial para que puedan investigar, para que puedan recomendar?
1: Bueno, mira, ahí, ahí mencionas algo que es interesante. Eh, por ejemplo, Trello. Hay que tener cuidado con esto. Hay gente que tiene un Trello, por ejemplo, que, eh, que son, digamos, de alguna manera tienen diferentes este, columnas donde van agregando órdenes este, este, de trabajo que se van moviendo a través de ese flujo, que serían las columnas, los pasos serían las columnas, entonces tendrán un backlog, tendrán este eh, eh, doing, eh, testing, done, este, no sé, eh, eh, bueno, digamos, eh, perdón, digamos tendrán, sí, eh, el flujo que quieran, digamos, árvelo. Pero, y dicen, estamos aplicando Kanban, y ahí no estás aplicando Kanban. Digamos, ahí lo que tenés es una... Estás visualizando tu trabajo. Pero si tú... Okay.
0: Claro, pero... Es el inicio. Exacto, es el inicio. Es el inicio exacto.
1: Pero si exacto. tú no limitas el trabajo en curso y no haces acuerdos con relación a cuándo voy a estar entregando, cuándo pasa una cosa de un lugar para otro, no estás aplicando cámara mm. Es decir, cuidado con quedarnos con eh, la, la parte de lo que se ve en la superficie. Yo puedo tener un trelo y no cambio absolutamente nada y no, no, no digamos, simplemente visualizo el trabajo, lo cual no está para nada mal, pero no estoy aplicando el método Canva. Eh, entonces es importante que
0: si utilizan trelo... Entonces está bueno esto decir... ¿sí? No es solamente bajarse una aplicación o no es solamente eh, trabajar con, claro. un, con una app eh, en el escritorio, empezar a visualizar el trabajo. No alcanza solamente con eso porque eso tampoco te lo va a dar la aplicación. Hay algo que tiene que ver claro, que son las claro. personas, ¿no? Claro, las yo personas
1: puedo, yo puedo poner el grafico el trabajo, te lo pongo digamos, ahí o en un pizarrón o con post-it, este pero si no limito el trabajo y tengo dos personas que están con cinco tareas cada uno, eh, tengo en desarrollo cinco tareas y tengo un desarrollador, no estoy aplicando el método kanban Nada que ver. Ahora, después, con relación a la pregunta concreta, la que, la que más he usado yo es Gira Software. Lo importante siempre, yo digo, comprender los, los principios ordenadores, ¿no? Este, y, y, y a partir de ahí... Poder comenzar a implementar, siempre desde la claridad conceptual, ¿no? Y después estas cosas, bueno, yo ahí les dejaba unos puntos como unos pasos a paso que siempre son limitados, como todo paso a paso. La realidad siempre es más compleja, pero pueden ser orientadores al momento de, de pasar de cero a uno, ¿no?
0: Antonio de los Campos, que agradecemos enormemente que se haya sumado a Flecha Podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ariel. Un gusto y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, belargaohe. ¿Querés sumarte al universo del podcast? Sentipodcast.com o arroba sentipodcast en Instagram. Recuerden también seguirnos en donde sea que estén escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar Ay, chau chau.